0: Jawohl, also, wie ihr gehört habt, es war eine Silvesterfreizeit hier und da war ich eingeladen, als äh, alter Mann hier mal hierher zu kommen und so den Rückblick zu halten und äh, die alte Jahreslosung des letzten Jahres sich anzuschauen. Ähm, das fand ich auch interessant, mal ein guter Gedanke und das wäre vielleicht auch was, was man sich immer wieder beibehalten sollte, ähm, weil ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, welche Jahreslosung über letztem Jahr gestanden hat. Oh, das ist nämlich so, Jahreslosung ist meistens so, man ich predige ja am ersten Sonntag im Jahr über die Jahreslosung. Da habe ich schon mal ein festes Thema, dann weiß ich das. Und meistens ist das dann so, dass man dann zwei Tage später schon vergessen hat, was das überhaupt gewesen ist. Die vom letzten Jahr war, seid barmherzig, weil euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und ich habe zu den Jugendlichen gesagt, das ist faszinierend. Wer hätte am 1.1.2021 gedacht, dass diese Jahreslosung am Ende des Jahres so bedeutend sein wird. Wir merken das, wie wir miteinander unterwegs sind in unserer Gesellschaft, auch als Gemeinden und dass wir diese Barmherzigkeit füreinander einfach brauchen. Und dass wir darauf angewiesen sind, barmherzig miteinander zu sein, so wie Gott zu uns barmherzig gewesen ist, ohne etwas dafür zu erwarten. Ich habe zu den Jugendlichen gesagt, Barmherzigkeit ist ein Risiko. Wir geben etwas, ohne dass wir dafür etwas zurückerwarten. Und das war mir so, so faszinierend, das nochmal so im Rückblick zu haben und zu bemerken, es ist gut, nochmal so das Jahr Revue passieren zu lassen, auch mal unter diesem Motto. Und ich möchte hier an diesem Sonntag, wie es meine Tradition ist, hier bei uns in ähm und auch an vielen anderen Gemeinden auf die neue Jahreslosung schauen. Das ist ja kein irgendwie magischer Spruch, sondern es ist ein Bibelvers, der einfach dazu anregen soll, über ein Thema nachzudenken ein Thema sich über das Jahr zu stellen und vielleicht auch eben dann auch im Rückblick zu gucken, wie ist es uns damit gegangen. Und auch diese Jahreslosung spricht in unsere Zeit hinein und hat uns etwas zu sagen. Es ist aus dem sechsten Kapitel des Johannesbriefes. Die, die bei mir in Wort gewandt sind, herzliche Einladung dazu. Am 12. geht es weiter. Wir werden uns weiter mit dem Johannesevangelium beschäftigen. Die wissen, Johannes 6 ist ein unheimlich faszinierendes Kapitel. In Johannes 6 passiert enorm viel. Da ist ganz viel Gespräch zwischen Jesus und seinen Zuhörern. Es beginnt unglaublich stark mit der Speisung der 5000, dass Jesus die Menschen satt macht, dass er ihnen zu essen gibt, dass er sie versorgt, sie in ihrer, in ihrer Not sieht und eben barmherzig mit ihnen ist, indem er ihnen ihr Essen gibt und sie versorgt. Aber er merkt, okay, da ist eine enorme Dynamik drin, in dem, was ich hier gemacht habe. Ein Mensch, der ein Volk versorgt, der ist für das Volk im Grunde absolut geeignet, dafür König zu sein. Und so spürt Jesus eine Stimmung bei den Menschen, die er satt gemacht hat, dass sie ihn zum König ausrufen wollen. Und das will er nicht, das ist noch zu früh. Und so wechselt er an das andere Seeufer. Die Jünger schickt er schon voraus. Aber die Menschen fragen sich, wo ist Jesus und folgen ihm nach und sagen, gib uns noch mehr zu essen, wir wollen noch mehr essen, gib uns noch mehr Brot. Und Jesus sagt, das Brot, was ich euch hier gegeben habe, ihr merkt es, das macht euch wieder hungrig. Ich will euch ein anderes Brot geben. Ich will euch ein Brot geben, das euch nicht hungrig macht. Ein Brot geben, das ganz andere, grundlegendere Bedürfnisse in eurem Leben stillt. Und mitten in dieses Gespräch hinein, wo er anfängt, über das Brot des Lebens zu sprechen, nämlich über sich selbst, mitten in dieses Gespräch hinein fällt der Text, in dem auch unsere Jahreslosung zu finden ist. Ich möchte das lesen aus Johannes 6. Ich habe heute keine Präsentation dabei, verzeiht mir das über die Feiertage. War das ein bisschen schwierig, das alles zusammenzubekommen. Für mich auch, ich werde nicht jünger. Ich brauche meinen Schlaf und meine Erholung und das, der Kopf arbeitet langsamer. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber ihr habt Bibeln, ihr dürft selber Bibeln aufschlagen, ob digital oder im Buch, das überlasse ich ganz euch. Johannes 6, die Verse 35 bis 40 dürft ihr gerne mit mir zusammen aufschlagen. Ich möchte den Text lesen, dann ein Gebet sprechen und dann uns hineinnehmen in das, was wir hier wiederfinden. Jesus sagt zu den Zuhörern, ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ich habe euch schon einmal gesagt, ihr glaubt nicht an mich, obwohl ihr mich mit eigenen Augen seht. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken. Denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Ich werde ihn am letzten Tag zum Leben erwecken. Ich möchte beten. Jesus, hier drin ist diese Aussage, über die wir nachdenken wollen. Ich werde keinen abweisen, der zu mir kommt. Das ist eine Zusage, die du uns gibst. Und ich möchte dich bitten, dass wir verstehen, in was für einem Zusammenhang das steht, was das bedeutet. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das auch auftust, dass du zu unseren Herzen sprichst, aber dass du uns auch dazu anregst, das, was wir gehört und verstanden zu haben, dass wir das auch weiter in unserem Leben umsetzen und auch an andere weitergeben. Aber danke für diese Einladung, dass du uns nicht abweisen wirst, auch wenn wir mit diesem Wunsch zu dir kommen, zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Jesus macht den Menschen hier ein Angebot, ein großartiges Angebot. Was wäre das, wenn das Wirklichkeit wäre, wenn wir Brot hätten, das wir essen und das uns nie wieder hungrig werden lässt? Natürlich meint Jesus hier mit dem Hunger, den er stillen will und auch den Durst, den er hier anspricht, das hat er auch schon mehrmals erwähnt, auch zum Beispiel mit der Frau am Jakobsbrunnen, dass er Wasser des Lebens geben möchte, das unseren Durst stillt und dass eben unseren Durst für immer stillt. Hunger und Durst sind hier natürlich Bilder, die er benutzt redet hier eben nicht von normalem Essen und Trinken. Das ist immer das, was wir bei Johannes wiederfinden. Dass in diesem Johannesevangelium Gegenstände oder Bilder gebraucht werden, die auf ganz alltägliche Dinge zuerst scheinbar hinweisen, aber die von Jesus mit einem tieferen Sinn und einer tieferen Bedeutung gefüllt werden. Was ist hier mit Hunger und mit Durst gemeint? Vor allem, wenn ihr euch die Geschichte nochmal anschaut, wenn ihr zu Hause seid mit der Frau am Jakobsbrunnen, merken wir, dass es um etwas ganz, ganz anderes geht. Nämlich um Bedürfnisse des Menschen. Ganz tiefe Bedürfnisse, die wir als Mensch haben. Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Es gibt die ganz grundlegenden Bedürfnisse, die Jesus hier auch stillt, als er die Menschen mit Hunger, mit Brot versorgt. Die Bedürfnisse des alltäglichen Lebens. Die sind wichtig, die müssen erstmal grundlegend gestillt werden. Aber darüber hinaus hat jeder Mensch ganz andere Bedürfnisse. Bedürfnisse, die ihn antreiben. Bedürfnisse, die uns motivieren, die uns dazu bringen zu handeln, die uns dazu bringen, Entscheidungen im Leben zu treffen, gute oder schlechte. Jeder Mensch ist getrieben von Bedürfnissen, von Wünschen, von Sehnsüchten. Und eines der grundlegendsten Bedürfnisse, die ein Mensch hat, von Kleinkind an, als Baby schon, ist es, gesehen und geliebt zu werden. Danach sehnt sich im Grunde jeder Mensch, dass er gesehen und geliebt und angenommen wird. Dass eine Mutter ein Baby in den Arm nimmt und die eigene Wärme mit dem Baby teilt. Dass ein Vater zu seinem Sohn sagt, hey, ich bin stolz auf dich. Ich habe gesehen, was du hier gemacht hast und ich finde das faszinierend, wie du das hinbekommen hast. Und genauso geht es dann weiter, wenn wir erwachsen sind. Dass wir im tiefsten Inneren einen Wunsch, eine Sehnsucht haben nach tiefen, befriedigenden Beziehungen. Und dass wir danach den Wunsch haben, einen Platz im Leben zu finden. Einen Platz, der uns Sinn gibt. Einen Platz, wo wir merken, hier gehöre ich hin. Hier passe ich rein. Das ist der Ort, wo ich sein soll, wo Gott mich hinstellen möchte. Und wenn wir so als Menschen unterwegs sind, ich weiß nicht, wie ihr das selbst in eurem eigenen Leben erfahrt, dann sucht ihr danach, diese Bedürfnisse zu stillen in Dingen dieses Lebens. Und ihr sucht sie, in anderen Menschen zu stillen oder an bestimmten Orten zu stillen oder durch bestimmte Dinge zu stillen. Und ihr werdet feststellen, egal was es ist, was ihr da in Anspruch nehmt, um eure Bedürfnisse zu stillen, diese tiefen Sehnsüchte in deinem Herzen, egal wo du sie suchst in dieser Welt, vielleicht werden sie sie stillen, aber nur für eine Zeit, vielleicht auch nur teilweise. Dann suchst du dieses Geliebtwerden in der Beziehung zu anderen Menschen und musst feststellen, auch die können dir das nicht so geben, wie du dir das wünschst. Dann suchst du das in der Arbeit, wo du deine Power reinbringst und denkst, da kann ich mich einbringen, da finde ich Sinn und das ist auch gut und richtig, dass wir Arbeit suchen, dass wir uns einbringen, dass wir mit anpacken, aber auch das kann vielleicht deine Bedürfnisse nur zeitweise stillen, nur teilweise und du wirst Erfahrungen machen, wo dich das überhaupt nicht befriedigt, wo du ganz unzufrieden und unglücklich bist. Und das ist unser Drama als Menschen. Unser Drama von Anfang an, wenn wir zurückgehen in die Schöpfungsgeschichte, wenn wir zurückgehen in diese Welt, wo alle Bedürfnisse gestillt waren für den Menschen bei Adam und Eva. Selbst dort sehen wir, Adam und Eva suchen die richtigen Dinge an der falschen Stelle. Sie suchen nach Weisheit, aber sie suchen sie nicht bei Gott, sondern sie hören auf die falsche Stimme. Sie suchen das Richtige an der falschen Stelle. Das ist unser Drama, das uns bis heute, bis in dieses neue Jahr verfolgt. Und wenn wir das Richtige an der falschen Stelle suchen, dann finden wir Unglück. Dann finden wir Unzufriedenheit dann finden wir Enttäuschung und Frustration. Adam und Eva haben das Richtige an der falschen Stelle gesucht und haben alles verloren, was ihnen wichtig war und waren auf sich allein gestellt. Sie haben das Unglück gefunden, obwohl sie doch eigentlich die Weisheit Gottes gesucht haben. Und so sind wir als Menschen manchmal zu vergleichen mit Verdurstenden in der Wüste. Da brennt die Sonne von oben und wir haben ganz tiefe Sehnsucht nach diesem rettenden Schluck Wasser. Und dann sehen wir am Horizont etwas schimmern. Und das sieht aus, als wäre da Wasser zu finden, eine Oase. Und wir gehen dem entgegen und je näher wir kommen, umso weiter weg rückt es. Und wir stellen fest, ich, ich jage hier nur einer Vater Morgana nach, nur einer Spiegelung, die sich durch die Hitze der Wüste ergibt. Und das, was ich zu finden hoffte, werde ich dort niemals finden, sondern ich jage weiter dem Unglück nach. Und wenn ich dieser Vater Morgana hinterhergehe, in der Hoffnung, dass sie irgendwann real wird, werde ich verdursten. Das rettende Wasser gibt es nur am richtigen Ort, nicht in den Illusionen, die uns das Leben so vor Augen malt. Und Jesus sagt jetzt hier zu den Menschen, ihr seid am richtigen Ort angekommen, er sagt, doch ich habe euch ja schon einmal gesagt, ihr glaubt nicht an mich, obwohl ihr mich mit eigenen Augen seht. Ich bin das rettende Wasser. Ich bin das Brot des Lebens. Ihr seht mich. Aber ihr glaubt nicht. Ihr glaubt, ich bin die Vater Morgana. Ihr glaubt, ich bin nur eine Einbildung. Ihr Versteht nicht, dass es bei mir das gibt, was ihr zum Leben braucht. Ihr seht das rettende Wasser mit eigenen Augen, aber ihr lehnt es ab und ihr wollt es nicht. Seine Zuhörer suchen das Richtige wieder an der falschen Stelle und übersehen, dass die Sehnsucht, die sie in ihren Herzen tragen, nur von Jesus gestillt werden kann. Und sie nehmen dieses Angebot nicht an. Und Jesus macht dir heute hier an diesem Neujahrsgottesdienst genau das gleiche Angebot, das er den Menschen damals gemacht hat. Er sagt auch dir, ich, Jesus Christus, bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und wir werden später das Abendmahl miteinander feiern. Und auch im Abendmahl spielt Essen und Trinken eine Rolle. Und das Abendmahl ist der symbolische Ausdruck für dieses Angebot, das Jesus ausgesprochen hat. Und es erinnert uns daran, was wir nur durch Jesus finden und nur von Jesus annehmen können. Ich möchte dich ermutigen an diesem Sonntag, dass du dieses Angebot annimmst. Lauf nicht den Vater Morganas in deinem Leben hinterher. Das rettende Brot und das rettende Wasser für deine Seele, für deine Bedürfnisse in deinem Leben, findest du nur bei Jesus Christus. Und so lautet die erste Botschaft aus diesem Text für uns. Komm zu Jesus, denn bei ihm findest du was du zum Leben brauchst. Komm zu Jesus, denn bei ihm findest du, was du zum Leben brauchst. Aber vielleicht fragst du dich, was aber passiert, wenn ich dieses Angebot annehme? Was passiert in diesem Moment, wenn ich zu Jesus komme? Wird er mich wieder wegschicken? Vielleicht hast du Erfahrungen gemacht dass deine hoffnungen in andere menschen diese sehnsucht von anderen geliebt zu werden immer wieder abgelehnt worden ist dass dir immer wieder ein korb gegeben wurde dass menschen dich immer wieder weggeschickt haben und vielleicht bist du so tief verletzt dass du dich fragst wird jesus das auch mit mir machen fragst dich vielleicht bin ich nicht gut genug für jesus muss ich noch was tun damit ich ihm zeige dass, dass ich für ihn oder dass ich gut genug bin für ihn dass er mich wirklich annimmt Jesus gibt uns hier in den nächsten Versen 37 bis 40 zwei wichtige Zusagen. Die erste ist, wenn du zu Jesus kommst, wird er dich nicht ablehnen. Wenn du zu Jesus kommst, wird er dich nicht ablehnen. Er redet hier von denen in Vers 37, alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen. Jesus betont das auch an anderen Stellen im Johannesevangelium, dass es Gott ist, der die Menschen zu ihm bringt. Dass es Gott ist, der die Menschen herausruft in die Nachfolge zu Jesus. Und vielleicht fragst du dich, woher weiß ich aber, dass ich zu diesen dazugehöre, die der Vater herausgerufen hat? Woher weiß ich, dass ich dazugehöre? Und das ist ganz einfach damit. Wenn du diese Einladung hörst, und wenn du sie annimmst, gehörst du dazu. Mach dir nicht zu viel Gedanken darüber. Es ist so einfach. Wenn du diese Einladung hörst und sie annimmst, gehörst du dazu. Der Vater führt diejenigen zu Jesus, die bereit sind, sich auf den Weg mit Jesus einzulassen. Und wenn du dich auf diesen Weg eines kannst du dir sicher sein, dass Jesus dich nicht wegschicken wird. Und genau das sind die Worte aus der Jahreslosung. Und keinen von ihnen, die zu mir kommen, werde ich jemals abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist ein Versprechen, das Jesus uns gibt. Ein Versprechen, das Jesus dir gibt. Egal wer du bist, egal woher du kommst, egal was du richtig oder falsch in deinem Leben gemacht hast, es ist egal, wie oft du gestolpert und vielleicht wieder aufgestanden bist, vom Boden aufgestanden bist, ob du dich schon mal auf den Weg gemacht hast und zwischendurch falsch abgebogen bist und jetzt wieder zurückkommst. Bei Jesus bist du herzlich willkommen. Egal wo du gerade im Leben stehst und woher du kommst. Wichtig ist nur, zu wem du gehst. Und bei Jesus bist du herzlich willkommen. Er wird dich nicht abweisen. Er wird dich nicht ablehnen. Und Jesus wird dich nicht enttäuschen. Menschen enttäuschen. Wir als Gemeinde enttäuschen. Aber Jesus wird dich nicht enttäuschen. Aber an der Stelle will ich auch gleich sagen, weil das wichtig ist, wenn wir dann dieses Kapitel zu Ende lesen, werden wir das sehen. Wenn du zu Jesus kommst, wird er dich nicht abweisen. Aber wenn du dich mit diesem Jesus auf den Weg machst, wird er dich auch herausfordern. Das musst du wissen. Jesus wird dich herausfordern. Er wird dich dazu bringen, dich und deine Entscheidungen immer wieder zu hinterfragen, darüber nachzudenken, bin ich auf einem guten Weg. Jesus wird dir auch manches zumuten. Das ist dann kein La-La-Land, wo wir mit Jesus unterwegs sind, das sage ich auch immer wieder. Und das sehen wir ganz deutlich in der Schrift. Sondern Jesus wird dich herausfordern und er wird dir auch manches zumuten. Und ich sage das auch, manches, was vielleicht sehr schwer zu ertragen sein wird. Manches, was dich vielleicht auch an die Grenzen bringen wird. Und ich habe überlegt, ob ich diese Stellen mit reinbringe, aber das wäre zu viel. Aber lest euch das Ende von Kapitel 6 durch, wo Jesus diesen Gedanken mit Brot weiterführt und ihnen deutlich macht, das, was wir im Abendmahl feiern, dass wir von seinem Leib essen müssen, damit wir Leben finden. Und dann steht da, das war für seine Nachfolger eine Zumutung. Und viele sind von ihm weggegangen und haben gesagt, wer kann so etwas ertragen? Wer kann sich solche Ideen antun, die Jesus da weitergibt? Und sie, sie haben Jesus dann verlassen, weil sie es nicht ertragen haben, was Jesus ihnen zugemutet hat. Das kann passieren. Aber die Sicherheit, die du für dich haben kannst, ist, wenn du zu Jesus kommst, wird er dich niemals ablehnen. Wenn du zu Jesus kommst, wird er dich niemals ablehnen. Und wenn du diesen Weg mit Jesus gehst und wenn du auch diese Zumutungen aushältst, die Jesus dir vielleicht auflegt, und wenn du die Herausforderung annimmst, die damit besteht, dass du mit Jesus unterwegs bist, wenn du auf diesem Weg mit Jesus bleibst, trotz aller Hürden und Schwierigkeiten, die dieser Weg mit sich bringt, wird Jesus dich ans Ziel bringen. Das ist die zweite Zusage. Wenn du bei Jesus bleibst, wird er dich in die neue Welt mitnehmen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken. Denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Ich werde ihn am letzten Tag zum Leben erwecken. Jesus ist also mit einem ganz klaren Auftrag gekommen. Es ist nicht seine eigene, private Idee, sein Hobby, was er dort durchführt, sondern es ist die gemeinsame Idee des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Keiner soll verloren gehen. Das ist Gottes Wunsch. Das strebt Gott an. Dafür ist Jesus Mensch geworden. Dafür hat Jesus sich ans Kreuz schlagen lassen. Was bedeutet das, verloren zu gehen? Wie sieht das aus, dass ein Mensch verloren geht? Geh nochmal zurück auf Adam und Eva, denn sie sind verloren gegangen ein Stück weit. Und sie haben vorgemacht, was es bedeutet, verloren zu gehen. Verloren zu gehen bedeutet, sein Leben ohne Gott bestreiten zu wollen. Und dann dadurch den Fehler von Adam und Eva zu wiederholen. Zu wiederholen, zu glauben, ich selbst wüsste, was gut und richtig ist. Ich allein weiß, was gut und richtig ist. Ich brauche dich Gott dazu nicht, um mir das zu sagen. Das bedeutet verloren gehen, weil wir uns dann wieder mit den richtigen Sehnsüchten an die falschen Stellen begeben und Unglück finden. Die Rettung, die Jesus anbietet, besteht darin, Menschen zurück in die Beziehung zu Gott einzuladen. Denn nur bei Gott findest du Leben, das wirklich trägt, in diesem Leben und in dem kommenden Leben. Gott schenkt Leben, das alle Zeiten überdauert. Und er schenkt Leben, das dir auch der Tod nicht mehr nehmen kann. Diese Zusage macht Jesus hier wenn du dich auf den Weg mit Jesus begibst und wenn du bei Jesus bleibst, wird wird dein Weg dich in Gottes neue Welt führen. Und diese neue Welt beginnt für dich schon hier, dass du diese neue Welt in diese alte Welt hineinträgst durch dein Leben. Aber diese neue Welt bricht vollständig an. Wenn du den Weg in die Ewigkeit findest, wenn du diese Augen hier schließt und sie auftust und dein Leben lebst für immer an der Seite des dreieinigen Gottes und wenn Jesus sagt, du bist endlich da, schön, dass du hier bist, wenn du bei Jesus bleibst, wird er dich in die neue Welt mitnehmen.